0: Amerika hat gewählt, aber wir wissen leider noch nicht, wer. Warum ist das so knapp? Kann Trump im Supreme Court das Zellen der Stimme unterbrechen? Und wie gross ist der Schaden für die Demokratie in Amerika nach dem Wahltag? Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Entscheidung 2020 im Podcast von Media zu den Wahlen in den USA. Wir nehmen die Sendung am Tag nach der Wahl auf, es ist Mittwoch, und wir sind heute für einmal zum Vierte. Es ist das grosse Finale, also der Anfang davon einmal. Ich rede hier mit dem Christoph Münger, dem Russlandchef von der und den beiden Korrespondenten, Martin Kilian in Charlottesville und im Alan Cassidy in Washington. Und ganz am Anfang, vielleicht müssen wir den Namen von unserem Podcast ändern, weil entschieden ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nichts. Ausser für öpper. Wir hören mal rein. This is a fraud. On the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. Was für ein Aussage. Bevor wir uns über das Demokratieverständnis vom aktuellen Präsidenten unterhalten, die wichtigste Frage. Ellen, warum ist das so knapp geworden? Was hat dich überrascht gestern Nacht?
1: Also, also zuerst, wenn ich meine SMS heute Morgen anschaue, die Panische, wenn ich Twitter anschaue und all das Zeug, es müssen alle, glaube ich, mal richtig tief durchschnaufen. Eigentlich haben wir ja jetzt nur ein Szenario, das schon immer das Wahrscheinlichste war. Es ist knapp, es wird Zeit dauern, bis all die Stimmen ausgezählt sind und bis wir das Resultat kennen. Es ist sicher nicht der Trotz, wo viele Demokraten träumt haben davon, aber Stand jetzt sieht es für die beiden nicht schlecht aus.
0: Wie gesagt, ihr das Martin und Christoph? Hat ihr erwartet, dass es so knapp wird? Äh, ja, eigentlich schon.
2: Äh, man muss aber auf der anderen Seite sagen, dass die Umfragen wieder mal eigentlich ziemlich daneben lagen, vor allen Dingen in einzelnen Staaten. Und da muss man jetzt auch mal Ursachenforschung betreiben, warum das zum zweiten Mal jetzt ist. 2016 war es ja auch schon, schon so.
0: Gibt es denn eine Klärung aus eurer Sicht, warum die Umfragen so weit lagen sind? Christoph.
3: Ja, es ist da, wo man vermutet ist, dass die sogenannten Schüche wähler vom Trump bis anders gesagt haben am Telefon als das wirklich stumme haben, letztlich. Oder sie sind gerne nicht erreicht worden von diesen Polsters. Das ist beides denkbar. Aber ich muss auch sagen, also, mich hätte es überrascht, wenn man heute jetzt schon einen Sieger gehabt hätten. Also, es ist am Schluss, gegen die, kurz letzte Woche, so vor dem Balltermin, hat plötzlich gewisse Leute anfangen zu fantasieren von einem Erdrutschsieg und so weiter. was es ist mir ein Wunsch, natürlich, dass alle Probleme dann erledigt werden. Aber es ist unrealistisch gewesen. Aber es hat einem schon überrascht, wie stark das der Trump gsi ist in Florida und das hat ja auch mit den Latino-Wählern zu tun.
0: Ist das mit dem europäischen Blick, das Wunschdenken? Was hast du das Gefühl?
3: Ja, nicht nur. Also, wir, wir, haben ja, wir haben ja die Umfrage in den USA verfolgt, sehr genau, täglich, täglich mehrmals. Und das sind alles amerikanische Umfragen. Natürlich hat äh, Donald Trump in Europa nicht wahnsinnig viel äh, Support und die Haltung für uns als Kommentatoren, all denen, die jetzt zugeschaltet sind, ist auch relativ eindeutig. Aber trotzdem, die Quelle von, von, von der Vermutung, dass die beiden das schaffen sollte, sind amerikanische Umfragen von ganz vielen Instituten, die das seit Jahrzehnten machen, hm. aber offensichtlich äh, gibt es da ein Problem. Hm.
0: Alan, warum geht es eigentlich so lange, bis all diese Stimmen auszählt sind? Also, wir haben ja auch Wahlen, gehabt, in der Schweiz, gell, schon lange her, und da haben wir uns lustig darüber gemacht, dass Basler so lange brauchen, bis die Grossrotzwahlen auszählt waren. Es ist bis um 10 Uhr gegangen, Nacht. Wahnsinn. In Amerika haben wir keine Aussicht, wenn wirklich das Zeug kommt, warum geht es so lange?
1: zu wenig Basenwahlhelfer. <lacht> Nein, man muss sich hier unterscheiden, wo es lang geht und wo es nicht. Oder das Problem in Anführungszeichen sind ja die drei, vor allem die drei Rostgürtelstaaten, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Und dort ist es einfach so, dass die von Gesetzes wegen, von ihren her, erst dürfen am Wahltag selber, haben dürfen die viele, viele brieflich eingesandte Stimmen auszählen. Und das obwohl die Wahlverantwortlichen dort seit Monaten bettelt haben, dass die Wahlgesetze geändert werden. Und wer es verhindert hat, das muss man auch sagen, sind die Republikaner gewesen, die dort in der Landesparlament nicht überall, aber punktuell Mehrheit haben. Die Parteien haben sich nicht darauf einigen darauf, dass die Wahlzettel früher angelenkt werden und äh, ja, es ist in dem Sinne, auch, auch das ist nicht so überraschend, das ist so mit einer riesenlangen Ansage gekommen, dass das wird so rauskommen äh,
2: Ja, mich überrascht es nicht im geringsten. Äh, von den letzten 15 Präsidentschaftswahlen sind sechs äh, nicht am Tage der Wahl ausgezählt worden. Bei manchen hat sie das auch in den nächsten Tag reingezogen. Das hat doch einfach tatsächlich, wie Ernst sagte, damit was zu tun, dass die Republikaner möglichst schnell ein Wahlergebnis haben möchten, dass sie die Briefwahl grundsätzlich ablehnen, obwohl es in einigen Staaten wie Utah, die republikanisch regiert werden, gang und gäbe ist. Aber das trägt alles dazu bei, diese äh, Wahlauszählung zu verlangsamen. Hinzu kommt, dass natürlich vielleicht auch die Finanzierung der Wahlen im Argen ist, dass die Einzelstaaten nicht genügend Geld aufwenden, um diese Wahlen schnell auszählen zu können. Wir sehen es ja auch an den Wahllokalen. Es gibt in vielen Ballungsgebieten nicht genügend Wahllokale. Mich überrascht das nicht im geringsten, dass die Wahlauszählung sich so lange verzögert.
3: Also man vielleicht noch mal sagen, also auch Donald Trump hat paar Brief gewählt, oder? Das, ist, äh, das geht noch gerne vergessen. Aber ich glaube, Corona spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle. Das ist ein riesiger Treiber für die Briefwahl, äh, sicher vor, hauptsächlich bei den Demokraten, aber auch auf von der Republikaner. Auch die haben von mir Briefe gewählt, einfach wesentlich haben, welche die Wahllokalinnen und eine Ansteckung riskieren.
0: Wir bleiben ganz kurz bei Corona. Was man heute heute auch schon sagen kann, ist, dass wenn es die Pandemie nicht gegeben hat, dann wäre es ein ziemlich klares Sieg geworden für Trump, oder? Absolut, ja.
3: Also ohne Zweifel, dann hätte er seinen Wirtschaftswahlkampf äh, führen können, wo er ja planen und und so mehr oder weniger gleich geführt hat. Also indem er auf die «strong economy» verwiesen hat, wo er äh, gesagt hat, dass er hauptverantwortlich ist dafür. Ich glaube, ohne Corona, ohne die Pandemie wäre es eine klare Sache gewesen. Gleichzeitig äh, glaube ich auch, dass eigentlich Corona immer Chancenpotte auch eine klare Sache zu machen, nämlich noch ein Vorbild von, von Kennedy, wo gesagt hat, Great Crisis make great man. Hm. Hätte er können, äh, die Pandemie nützen, um äh, aufhören mit der Twitterei und um Pöbelei und zu sagen, so jetzt stehen die an und versucht das Land zu einem, um eine rechte, vernünftige Antwort auf die Pandemie anzubringen. Und ich glaube, der wäre das wäre ein Durchmarsch, gewesen. da hätte äh, keiner nachher einen Demokrat gewählt.
1: Ich teile die Schätzung, dass ohne Corona die Wahl für Trump viel besser gelaufen wäre. Aber man muss auch sagen, es ist ja nicht so, es, es gibt ein gewisses System in dem, oder? das Versagen, wo Trump seine Regierungsversagen, die er selber an den Tag gelegt hat, die ist ja nicht völlig losgelassen von dem, wie er sonst reagiert hat. Oder die Wissenschaftsfeindlichkeit, ähm, die absolute Resistenz gegenüber äh, Informationen, die vielleicht nicht so gut sind für ihn. Seine Art und Weise, alles auf sich selbst beziehen. Also in der, in dem Umgang von ihm mit, mit Corona hat sich auch halt ganz vieles gezeigt, was sich auch sonst durch seine ganze Präsidentschaft zog. hat, Und darum ist es auch ein bisschen, ich finde Karma, dass er so drauf hat, oder? Ich meine, er hat, wie gesagt, du hast gesagt, Christoph, er hätte aus diesem Chance machen können, Aber er ist aus seiner Kurzfristigkeit heraus, ähm, aus der Angst, dass irgendwie kurzfristig die Aktienmärkte und so, hat er das immer alles verdrängt, schön geredet, sich nicht darum kümmert. Und, am Schluss, glaube ich, ist, ja, ist das wirklich, was ihm, was ihm geschadet hat. Und es wäre wahrscheinlich für mich. Es quasi, absolut, ich
3: stimme dir zu, hat, es hat absolut nicht seinem Nationellen ja. entsprochen, so zu reagieren, wenn ich es so skizziert <lacht> habe, oder? Es ist gerne nicht möglich Sie haben müssen über seinen Schatten springen, und zwar mehrmals, oder? Also von dem her ist, ist es klar gewesen, dass sie es so rausgekommen, wie es rausgekommen ist.
2: Ja, aber kommt da nicht noch dazu, dass er auch versäumt hat, andere Wählergruppen wirklich anzusprechen. Das war ja nur wirklich eine Wahl, die er voll auf seine Basis abgestellt hat. Er hat einen Zuwachs bei afroamerikanischen Männern, er hat einen Zuwachs bei Latinos. Wenn er jetzt einen Wahlkampf gemacht hätte, der sich aufmerksamer auf diese Gruppen konzentriert hätte, stünde er heute Morgen vielleicht ja. das klarer Sieger da.
0: Ich kurz mit Latinos. Warum ist der Trump so stark? War? Mit der Bevölkerungsgruppe. Gibt es eine Klärung dafür schon?
2: Ja, man muss es natürlich relativieren. Er war äh, stärker, als wir erwartet haben. Er hat einen Zuwachs anscheinend von 4 bis 5 Prozent gehabt, vor allen Dingen bei hispanischen Männern. Und ich kann mir vorstellen, dass es dafür mehrere Gründe gibt. Zum einen, dass die Latinos tatsächlich die Wirtschaftsfreundlichkeit von Trump gut fanden, dass sie darauf hofften, dass die Konjunktur bald wieder anspringt. Und zum anderen, dass er eine starke Führungsfigur ist und dass vielleicht bei hispanischen Männern das ganz gut angekommen ist. Also Stichwort Machismo. Aber das sind natürlich jetzt nur Mutmaßungen. Was man sicher sagen kann, ist, dass viele Latinos auf eine gute
0: Wirtschaftslage gehofft haben in einer neuerlichen Trump-Administration. Hm. Es hätte so eine Verschwörungstheorie schon am Tag nachher, dass man gesagt hat, also Verschwörungstheorie eine Erklärung ist. Es man hat gesagt, dass viele eben Lateinamerikaner Angst gehabt, dass der beiden Sozialist sind. Äh, wie ernsthaft kann man diese Erklärung glauben, wie paternalistisch ist sie?
1: Ich glaube, also was? Klar, was Kubaner angeht, zum Beispiel, die in Miami wichtig sind, ist das sicher äh, dass eine Rolle gespielt. Wahrscheinlich auch bei den Venezolanern. Ich glaube, als Anmerkung, zu dem, was Martin völlig zu Recht sagt, ich glaube, was schon auch noch wichtig ist, ist gewisse religiöse, kulturelle Komponenten. Es ist zum Beispiel so, dass es unter Latinos sehr viele evangelikale Wähler gibt. Ähm, und und das kommt ja mit kurz, wenn man immer Latinos quasi als eine große Gruppe subsumiert. Die sind natürlich wirklich ausgesprochen heterogen und Gerade jetzt, was die Evangelikalen angeht unter den Latinos, die sind äh, sehr konservativ in Fragen nach äh, oder Abtreibung, Gleichberechtigung äh, für LGBTQ. Also das sind Sachen, wo, wo sie sich in Trump völlig wieder sehen. Oder? Und ihm ist es offenbar auch dort gelungen, ähm, quasi diese Sachen anzusprechen und dort eine Connection herzustellen, die, die Demokraten bei vielen Latino-Gruppen offenbar nicht, nicht haben. Oder?
3: In Arizona äh, sollte ich an Biden gehen und im Moment sieht es noch aus, dann äh, ist das auch darum, weil die Latinos für ihn gestimmt haben. Dort. Also, es gibt wahrscheinlich einen Unterschied zwischen den Latinos äh, an der Südgrenze zu Mexiko und den Latinos äh, in Florida, wo mehr geprägt sind von Kuba und Exilkubaner. Hm.
0: Sehr interessant. Wir gehen gerade zum beiden selber. Wir hören mal kurz, wie er hat. die Nacht Ein bisschen anders als Trump. Christoph, ganz allgemein gesprochen, wie darfst du in beiden Seiten die Leistung einschätzen? Gestern und auch die letzten paar Wochen.
3: Äh, ja, ich hab, man hätte natürlich schon ein bisschen stärker erwartet, insbesondere, äh, in Florida und anschließend das Thema, um vorbesprochen zu haben. Man hat ja gesagt, der Biden hätte ein Latino-Problem. Ich weiß nicht, wieso, dass die nicht richtig auf der Rechnung haben. Da hätten wir wahrscheinlich von Anfang an, äh, müssen stärker bewirtschaften. Und das ist natürlich, Trump, seine Art von Wahlkampf, äh, hat da geholfen. Er ist aus und zu, äh, er ist in Stadion, ist unter den Biden war in seinem Keller und hat von dort aus vor allem den Wahlkampf geführt. Äh, ich glaube, Dort wäre mehr drin gelegen für die Demokraten, wenn sie sich auch verstärkt um die Wählergruppe gekümmert hätten. Und sonst, in, in, in den Rust-Belt-Staaten habe ich gedacht, aufgrund wie gesagt, von der Umfrage, die wir vorher erwähnt haben, habe ich gedacht, dass sie im einen oder anderen eigentlich klarer wird sie für den Joe Biden. Aber der Donald Trump hat offensichtlich einmal mehr hervorragend mobilisiert.
0: Hm. Vor vier Jahren hätte mir ja nachher noch sagen dass Hillary Clinton auch ein paar recht grobe Fehler gemacht hat. Sie ist zum Beispiel nie in einem Staat wie Wisconsin. Gewesen. Kann man stand heute schon irgendetwas sagen, ob beiden auch einen ähnlichen Fehler gemacht hat, dass er gewisse Sachen, jetzt, abgesehen von der Latino- Bevölkerung, auch falsch gemacht hat, Martin?
2: Ja, vielleicht, dass er und seine Leute zu sehr davon geträumt haben, Staaten wie Texas oder vielleicht auch äh, Georgia auf ihrer Seite zu ziehen, besonders Texas. Da sind Ressourcen reingeworfen worden, die sich vielleicht im Nachhinein so nicht rechtfertigen lassen. Kamala Harris, die Vizepräsidentschaftskandidatin, war ja mehrmals in Texas. Und man wird sich jetzt schon fragen müssen, ob diese Ressourcen und diese Besuche von Biden und von allen Dingen, vor allen Dingen von Kamala Harris nicht besser gewesen wären in Wisconsin oder in Michigan oder in Pennsylvania, wo sie natürlich schon oft waren. Aber mhm. mir kam das immer ein wenig wie ein Wunschtraum vor, dass Texas jetzt schon fällt. Ich kann mir vorstellen, dass der, Ta der Staat mal in, in sechs oder acht Jahren tatsächlich demokratisch wird. Jetzt war es vielleicht etwas verfrüht und darüber wird man im Team Biden ganz sicherlich diskutieren. Neben dem, mhm. was du ja auch sagtest, neben dem äh,
0: Versäumnis, dass man stärker um die hispanischen Wählergruppen geworben hat. Er ist ein paar Mal über beiden und seine Stamina-Unterhalt, er ist ja nicht mehr der Jüngste. Wie gut, hat er sich jetzt eigentlich geschlagen? Wie häufig haben wir jetzt, zittern, jetzt während der letzten paar Wochen und während der Wahlnacht, während das alles durchsteht?
1: Also ich bin froh, dass ich keinen äh, kein Wahlkampfauftritt von muss, äh, erleben muss <lacht> erleben, hoffentlich. Aber, ähm, also gut, es ist ein bisschen, nochmal, wir reden jetzt hier immer ein bisschen unter vielen Annahmen, oder? Es kann gut sein, dass in ein, zwei Tagen alles sehr viel deutlicher aussieht, als es jetzt gerade aussieht. Und dann wird man sagen, die beiden haben eine absolut richtige Kampagne gemacht, indem man sich zurückgehalten hat und die ganze Diskussion auf Trump gelenkt hat. Es ist und bleibt ein bisschen das Referendum über Trump, das passiert ist. Und wenn sie so rauskommt, dass er, dass er gewinnt, den beiden dann wird man sagen, das ist die richtige Strategie Wenn es hingegen noch kippen sollte, oder vielleicht kann man es auch jetzt schon ein bisschen sagen, aber vor allem, wenn so kippen sollte, die ist, oder? Es hat eben nicht funktioniert, dass er das Fest sich zurückgenommen hat. Was ich immer komisch fand, vielleicht zum sagen, wir haben es, glaube ich auch schon davon gehabt. Ich denke, und das sagen auch Demokraten, in vielen Swing States, dass sie sich zu Fest zurückgenommen haben mit so einem Haustürwahlkampfbetrieb zum Beispiel. Da haben die, die beiden Kampagnen das eigentlich völlig eingestellt gehabt, über den ganzen Sommer. Also quasi, sie haben alles virtuell gemacht, und sie haben es der Trump-Kampagne überladen, quasi den Strassenwahlkampf zu machen. Die Republikaner glauben, dass es das ein Grund ist, warum sie zum Beispiel in Florida, dass so viele hm. Leute gebracht haben. Im Gegensatz zu den Demokraten. Ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die sie sicher werden führen. Aber eben, für so eine, nochmal, für so eine abschließende Beurteilung, wie gut hat Biden gemacht, wie schlecht, finde ich, ist es hm. einfach noch zu früh.
0: Wir reden jetzt noch so in einem abschliessenden Teil ein bisschen darüber, was die Nacht und der Wahltag für Demokratie in Amerika bedeutet. Du, hast bist an einem Leiterschreiben gerade für, für die Zeitung, Leitartikel, und das Thema wird sie der Auftritt von Trump in der Nacht und äh, seine, seine Erklärung, dass er die Wahl gewonnen hat. Ist der Donald Trump ein echter Demokrat? Was hast du das Gefühl? Ja.
3: Nein, das Gefühl habe ich nicht. Vor allem nach dem Auftritt von dieser Nacht. Ist auch egal, wer es rauskommt, äh, letztlich. Also, wer da als Sieger aus dem Rennen hervorgeht, der Auftritt bleibt. Und ich meine, er hat dann gesagt, es hätte gut ausgesehen für ihn. Man soll aufhören zu zählen. Äh, sonst sagt das Betrug am Volk. Also, das ist sehr eine merkwürdige, äh, Haltung, die einem wirklich so ein bisschen an Autokraten erinnert. Stichwort Lukaschenko. Äh, wo einfach den findet, wo sich die Demokratie so noch meisten dem eigentlich gut dünkt, ich gehe jetzt da relativ weit, bin relativ hart, aber er hat immer mit dem gespielt und jetzt hat er ihm einen absolut entscheidenden Moment gesagt und äh, das ist selbst konservativer Kommentatoren so aufgestoßen.
0: Es war ja offensichtlich einfach gelogen, oder so fest gelogen, wie wahrscheinlich noch selten.
3: Ja und du hast aus dem Brusttonus Brust von der Überzeugung es ist wirklich seine Taktik voll äh, das zu behaupten wo einem richtig ins Züge passt und, und alles andere zu ignorieren respektive zu diffamieren und äh, also dass man einfach sagt, es wird nicht fertig zählt, außer dort, wo man hinten drin ist. Dort hätte man schon zählen nämlich in Nevada und in Arizona. Das ist noch bemerkenswert dass man einfach soll aufhören zu zählen, das kann man sich, als, als Bürger von einer Demokratie wie der Schweiz wirklich nicht vorstellen. Das muss einfach bis zum Schluss zählt werden. Und Amerika ist ja selber auch im Selbstverständnis eigentlich ein demokratischer Leuchtturm gsi auf dieser Welt. Und wenn Sie jetzt einen Staatschef haben, der sagt, ja, man hört den auf, wenn es gerade so ein stimmt, für einen selber, den äh, ist das schon wirklich ein größere Imageverlust. Ja. <lacht> aber,
2: aber überraschend kam das doch nicht. Also ich meine, den Acker hat der Trump jetzt schon seit Wochen gearbeitet und insofern äh, das war eine klare Ansage schon vor einigen Tagen, dass er das machen möchte. Und natürlich ist eine ungeheure Gefährdung der Demokratie, eine Absage an Demokratischen Aber weißt,
3: du, wenn man vor sagen wir, ein paar Tagen gemacht hat, hätte man als Wahlkampfgetöse abtun oder? Aber wenn er sie in dem Moment, wo es wirklich drauf ankommt, zeigt, das halt nochmal noch eine ganz andere Qualität meines Erachtens. Das ist ja ein, ein crucial Moment gewesen, wo, wo man ja das gesagt hat in der Nacht, wo man auf das Resultat gewartet hat. Und äh, es ist dann nicht mehr um Umfragen gegangen und ein bisschen Wahlveranstaltungen und trump rally pipapo sondern es ist wirklich äh, in der Wahlnacht Selber.
1: Aber was man vielleicht auch sagen zu dem, also ganz was ich persönlich erschütternd finde, ist, eben, es ist nicht ganz überraschend, was der Trump macht. Er bereitet seit langem den Boden für so etwas. Und die Leute, die wählen die haben das gewusst. Und gleich haben in 16 hm. plus Millionen Leute, wie wir es am Schluss immer sind, gewählt. Sie haben gewusst, mit was für Positionen, was für absolut antidemokratische Haltung der, 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 der Trump vertritt. Und sie haben entweder ignoriert, in Kauf genommen oder sie finden es sogar noch richtig gut. Und das, finde ich, ist eigentlich fast erschütternd oder?
2: Ja, ich würde das auch sagen, wobei man äh, eine gute Sache noch benennen kann, nämlich dass äh, sehr, sehr viele Leute eben trotz der Pandemie zur Wahl gegangen sind. Die Wahlbeteiligung ist wohl sehr hoch gewesen. Aber ansonsten stimme ich ehrenvoll zu. Ich finde es erschütternd, dass eine so große Zahl von Wählern und Wählerinnen Trump gewählt haben,
0: obwohl sie klar wussten von seinen antidemokratischen Tendenzen. Was sehr interessant ist, das hast du schon ein bisschen erwähnt, Christoph, dass die konservativen Kommentatoren nach der Rede selber auch verschrocken sind. Ich habe die Wahl auf Fox News geschaut und auch dort war mir recht deutlich, wo man gesagt hat, das ist jetzt ein Schritt zu viel, gewesen. das ist äh, extrem gefährlich, was der Präsident macht. Interessanterweise ist dann am Morgen, wo andere Leute bei haben auf Fox News, hat es ganz anders stehen. Also man versucht jetzt schon auch den ganzen Auftritt auf eine Art wieder zu framen.
3: Ja, man will ihn wieder eben in dem e wo, wo das Framing hat äh, in der letzten Woche schon stattgefunden. Ich habe jetzt unter äh, Wahlkampfgetöse subsumiert. Man will das wieder in den Rahmen stehen, aber ich glaube, damals ist es eben wirklich etwas anderes. Und äh, das überrascht mich nicht, dass das nachher dann sofort umgedeutet äh, wird. Das ist das bin wo man dem gegeben hat. oder Man, man will ihn als vier nochmal vier Jahre und dann muss er ja als legitimer Präsidenten herkommen. Und es kann ja auch tatsächlich sein, dass er, dass er gewählt worden ist von den Leuten. Und was ich noch wichtig finde, äh, hätte hat Alan schon angedeutet, das ist der Unterschied zu 2016. 2016 hat man nicht gewusst, wann man sich da einhandelt, aber jetzt weiß man es ja genau. Mhm. Und sie haben trotzdem in dieser Deutlichkeit äh, gewählt. Also ob er wirklich gewählt worden ist, hat so und so viele Millionen Stimmen bekommen, aber es ist,
1: wahrscheinlich die Hälfte
3: der Leute hat ihn gewählt.
0: Allen das umdeuten, funktioniert das? Glauben das die Leute?
1: Ja, das ist jetzt die bittere Nachricht, oder? Vieles hängt jetzt von, von Fox News ab, von dem Medienuniversum, dem rechten Argument von Fox News. Wie fest pushen die das Trump-Narrativ, das falsche Narrativ vom Wahlbetrug, von der gestohlenen Wahl? Äh, es wird wirklich, ja, einiges von dem abhängen, wie viel, wie gross der Anteil ist von den Amerikanern, die, die das glauben, was der Trump sagt. Und auch das, oder, ist, äh, passt ein bisschen zu dem, was wir gesagt haben. Aber es fügt sich halt ein, dass, ähm, dass die Leute, die haben gewusst, was sie sich einlösen, sie haben gewusst, was sie bekommen, sie haben es gleich und sie werden, viele Leute werden auch jetzt, äh, sich wahrscheinlich nicht abbringen lassen dem.
0: Er hat selber gesagt, dass er an den Supreme Court will gelangen, um das Aussellen, äh, zu stoppen. Ganz banal gefragt, Martin, er kann das überhaupt? Das kann er schon, aber es kann natürlich auch sein, dass der
2: Supreme Court es ablehnt, den Fall anzunehmen. Aber ich denke jetzt mal den Vergleich nach äh, zu 2000, der Wahl 2000, als der Supreme Court die Stimmauszählung zugunsten von George W. Bush, dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten, in Florida gestoppt hat. Ich kann mir das diesmal nicht vorstellen, das wäre zu krass. Ich glaube auch nicht, dass der Supreme Court unbedingt im Sinne von Trump urteilen würde, obschon Trump ja die neue oberste Bundesrichterin Amy Coney Barrett auch deshalb im Gericht haben wollte, weil er sich eine zusätzliche Stimme sichern wollte, falls es mit dieser Wahl vor das oberste Gericht
0: geht. Ich bin eher skeptisch, dass das oberste Gericht sich in diese Wahl einschalten wird haben wir so viele Leute, die wählen man hat so ein knapps Rennen, mit hat einen Präsidenten, der sagt, man soll aufhören zu wenn es für ihn stimmt, ganz banal und breit gefragt, wie gross ist der Schade, der das hinterlässt für die Demokratie, ganz grundsätzlich.
2: Riesig. Der Schaden ist riesig. Ich meine, wir werden jetzt schon sehen können, dass der nächste Präsident, wenn es Biden ist, ein Legitimitätsproblem haben könnte, weil eine Anzahl von Trump-Wählern ihn nicht akzeptieren wird als rechtmäßig gewählten Präsidenten. Aber es ist eben so, dass Donald Trump in den letzten vier Jahren eine breite Spur hinterlassen hat von autokratischen Gedanken, Maßnahmen, Tendenzen und was er gestern Abend hingelegt hat, passt in dieses Muster. Natürlich ist der Schaden groß für die Demokratie vor allen Dingen für eine Demokratie, die so polarisiert ist wie die amerikanische Demokratie.
3: Ja, und nicht nur für die amerikanische Demokratie, oder? das ist auch ein Signal weltweit. Oder? Also, alle Langzeitpräsidenten in Afrika, die den die das ändern, das nochmal ein anhängen oder oder eben Autokraten, wie Lukaschenko schon mal erwähnt, die können jetzt sagen, ja, der Trump macht ja mehr, weniger das Gleiche. Also, das ist schon äh, anders als früher und äh, es entspricht nicht dem amerikanischen Selbstverständnis von einer Demokratie, wie man es bisher kennt, haben, aber das hat sich offenbar geändert. Das ist
1: voll vom Trumpismus, ja und das demokratische Selbstverständnis da massiv lieder. Das ist halt muss man schon sagen, auch wenn der Bein, ich glaube das kann man schon festhalten, also die Überwältigung die Ablehnung von, 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 von allem, wo der Trump dafür steht, die die es nicht gegeben. die die nicht gegeben. und ähm, ja auch das äh, eher Kategorie nicht
0: ja, jede Frage wird noch düster und noch pessimistisch gesagt, denn der Schaden <lacht> ist angerichtet, egal wer könnt Kann ein Präsident Biden, wenn wir jetzt davon ausgehen, er gönnt, kann er den Schaden reparieren? Und wenn ja, wie?
3: Ist ein sehr tougher Job. Also, das wird sehr, sehr schwierig. Weil, äh, er, die Hälfte von Leute wird ihm so findlich gegenüberstehen. In gewissen Gebieten, äh, tief roten Staaten insbesondere. Äh, aber gleichzeitig ist er jemand, wo, das ist das Optimistische. Er hat, äh, über Parteigrenzen hinweg politisieren seit seiner politischen Karriere. Er ist für krank sie bekannt gewesen. Vielleicht ist das gerade eine Chance. Vielleicht muss er ihn mal ein bisschen, äh, Zeit Zeit grob bis das möglich ist, aber denkbar ist es. Es hängt sicher von beiden Seiten ab. Ich meine, es war sehr polarisiert, auch mit dem Kongress zu so Obama-Zeit, jetzt natürlich wieder unter Trump. Aber vielleicht ist, der, ist der Joe Biden jemand, der vielleicht den einen oder anderen Graben kann überwinden mit dem Senat wo ja der voraussichtlich republikanisch ist. Also, überwinden.
1: vieles hängt jetzt davon ab, was die Republikaner machen. Nicht der Trump, sondern die führenden Republikaner im Senat, in der Partei, wie stellen Sie sich zu dem Gerede vom Wahlbetrug, äh, von der gestohlenen Wahl, von der ganzen Delegitimierung, die Trump betrieb? Von dem hängt viel davon ab, wie viel, wie viel, wer wie viel was glaubt, oder? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben es jetzt angesprochen, im Kongress gesetzt so aus, als auch wenn der beiden Präsident wird, dass dort die Republikaner können den, den Senat behalten ähm, das heißt nicht unbedingt etwas Gutes für den beiden, seine Ambitionen, grosses Reformprogramm zu machen, möglichst viel weitreichende Gesetze durchzubringen. Das läuft ja eher auf eine Blockade raus. Aber, was der ganze ganzen Backlash angeht, was er eben könnte geben, im konservativen Amerika, gegen eine so eine grosse, übergreifende, blaue Mehrheit, oder? Überall, im, im Weißen Haus, im Kongress. Das könnte natürlich durch das auch ein bisschen gemindert werden. Wenn quasi eine Machtteilung um ist in Washington, denn war das von dem Gesichtspunkt vielleicht nicht alles Schlechteste, um ein, ein positives Ding rauszuziehen, wenn man will. Ja, das würde ich auch sagen. Der Erlen hat völlig recht und Christoph auch. Wenn es
2: jemand gibt, der diese Brücken bauen kann, in diesem grauenhaft polarisierten Atmosphäre, dann ist es Joe Biden. Andererseits, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist die interne Dynamik der demokratischen Partei, wenn Biden zu stark auf die Republikaner zugeht, auch wenn er gezwungen ist, das zu tun, wegen der wahrscheinlichen republikanischen Mehrheit im Senat, dann wird er unter Druck kommen vom linken progressiven Flügel seiner eigenen Partei. Und das könnte auch sehr, sehr spannend werden, auch in
0: Bezug auf die künftige Richtung der demokratischen Partei. Wenn man es jetzt man es noch ein bisschen weiter, fasst und auch ganz grundsätzlich auch quasi sich um Menschen in Amerika kümmert, er hat nicht das Gefühl, naiv gesagt, dass, dass es vielleicht schon extrem viel hilft, wenn einer Präsident ist, der einfach auch schwätzt wie ein anständiger Mensch quasi, wie ein Präsident schwätzen hat in unserer Vorstellung und dass das ganze von der Rhetorik schon ein bisschen heilend heilendes Moment haben ohne jetzt als Esoteriker abgestempelt zu werden.
3: Es hat nichts damit zu tun mit Esoterik. Es wäre einfach schön, wenn man ein bisschen Dampf weggenommen würde von der ganzen Sache, oder? Und das ist da. Und das ist wie so ein Dampfkochtopf von da und Pfiff dunkt du mir, oder? Das Pfeifen ist die Twitterei. oder?
2: Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die Umgebung, der ich jetzt hier lebe, ich wohne in der Universitätsstadt, die gestern Abend fast 90 Prozent für Joe Biden gestimmt hat. Aber das gesamte Umland um Charlottesville herum sind tiefrote, tief trump Landkreise. Und es ist sehr, sehr schwierig, diese Kluft zu überbrücken. Sehr, sehr schwierig. Und ich kann mir eben vorstellen, dass, was ich eben schon sagte, lower the volume, Halte demokratische Normen ein und gehe als Brückenbauer ins Weiße Haus. Das könnte tatsächlich dann eine Präsidentschaft werden. Bidens Präsidentschaft, die mithelfen könnte, diese
0: immer gefährlichere Politisierung zu überwinden. Wie siehst du das allen? Nützt Rhetorik? Oder ist das zu wenig?
1: Ja, also, grundsätzlich nützt es schon. Und grundsätzlich, denke ich, ist das auch ein Grund, warum so viele Amerikaner den Job Biden gewählt haben. Nicht wieder besonders, äh charismatisch und mitrissen ist, sondern ähm, vielleicht haben sie die Qualitäten von einer Schlaftablette das, ist ein bisschen, das, ist das ein bisschen das, was sie haben vielleicht wollen. Oder? Aber ob es auch ankommt, hängt das immer wieder beim Medienuniversum. Oder? Wenn in der Hälfte des Landes äh, beiden durch eine Art gigantische Verzehrer wahrgenommen wird, weil er vielleicht einfach gar nicht vorkommt und man nur die Stimme von vom linken Vögel, von den Demokraten denn denn ist es einfach äh, – wir gehören denn etwas anderes als die Leute, die sich in dem Medienuniversum bewegen. Das ist ein der Punkt.
0: Mm.
2: Offensichtlich, ja. Und soziale Medien, und mm. soziale genau. Medien. Die sozialen
0: Medien haben entscheidend zu dieser Polarisierung in den letzten
2: vier Jahren beigetragen, muss man wirklich
0: sagen. Unsere Sendung heisst «Entscheidung 2020». Die Entscheidung ist, wie gesagt, noch nicht gefallen. Darum Kollegen, haben wir über alles geredet? sicher nicht nein wahrscheinlich sehr ich das noch sehr <lacht> wahrscheinlich noch sehr noch sehr <lacht> lang nicht Dann danke vielmals fürs mitmachen wir kommen hier zu einem Schluss das ist eine Spezialfolge von Entscheidung 2020 im Podcast von mir zu den Wahlen in den USA wo wir natürlich eventuell irgendwann mal vorbei sie Ein bisschen in einer anderen Form vielleicht gerne mit noch darauf hinweisen, dass wir am Samstag die Woche ein neuer Podcast haben bei Media. der heisst «Und jetzt, der Corona-Podcast». Dort werden äh, Marc Brutbacher, Simon Rau und mir, der Gabatuler, die jeweils aktuellen Entwicklungen rund um äh, Corona äh, weitergehen, weil Corona gibt's ja auch noch, nicht nur Wahlen in Amerika. Ja, mein Name ist Philipp Loser. Ich habe mit dem Christoph Münger, im Auslandschef von Media, und den beiden Korrespondenten Martin Kilian und Alan Cassidy. Ich finde es überall etwas gute Podcasts gibt. Jetzt bin ich fertig mit meinem Anspruch und sage nur noch ciao zusammen.